0: En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos del reporte de Awesome Anthropocene Goals, que nos da una visión de la humanidad para 2050.
1: ¿Qué va a pasar cuando el 2030 llegue? ¿qué va a seguir para nosotros como humanidad? ¿cuáles son los siguientes objetivos? ¿hacia dónde nos tendríamos que mover? dadas las necesidades el contexto actual y de lo que pueda ocurrir durante estos años ¿qué sigue para estos objetivos de desarrollo sostenible? y me parece muy pertinente hacernos esa pregunta en este momento porque aunque muchos podrían ser pesimistas y decir ¡ay! pero es que ni siquiera esos objetivos se van a cumplir me gusta el optimismo con el que esta propuesta sobre Imagina que ya estamos en el 2030 Imagina que ya llegamos A esos objetivos o que al menos Logramos cumplir un porcentaje De estos objetivos de desarrollo Sostenible, ¿qué sigue después?
0: En Media vimos el trabajo De OATS Studios Que nos presentó una antología de piezas De ciencia ficción y terror y traemos a Hans Zimmer y su proceso creativo detrás del diseño
2: sonoro de *Dune*. Really, ultimately, all of that is just a frame for the one thing that I thought was more important than anything else in the world, which was the human voice. The one thing that would not age. The one thing that, in the future, would still be valid. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast.
0: Black Creative Intelligence presenta.
1: Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Por fin estamos de vuelta en el estudio y, como cada semana, me acompaña John Black. ¿Cómo estás, John?
0: Fer, es un placer estar acá. Tres semanas de exploración, de libros, de viajes, de críticas, de entender la vida en otra línea de tiempo y muy cercano también de conflictos donde están ocurriendo geográficamente grandes revoluciones y también al mismo tiempo grandes retos a la humanidad. Y, y de todo eso regresamos con ideas e innovaciones que, que estaremos platicando en este podcast. Gracias Fer por estar en esta línea de tiempo y tú que estás escuchando este podcast, Bienvenido a las Credit Talks.
1: Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Credit Talks Podcast. Y vamos a entrar de lleno con el tema de la semana. Y vamos a hablar de algo que pretende ser la evolución de los objetivos de desarrollo sostenible. Y... ¿Por qué en este momento? Porque justo estamos a pocos años, aunque parece largo a la distancia, la verdad es que es muy poco tiempo, estamos a pocos años de que estos Objetivos de Desarrollo Sostenible se deban cumplir. Es decir, estos estaban planeados para el 2030, por lo tanto, esto que voy a presentarles plantea la hipótesis de, ok, ¿qué va a pasar cuando el 2030 llegue? ¿Qué va a seguir para nosotros como humanidad? ¿Cuáles son los siguientes objetivos? ¿Hacia dónde nos tendríamos que mover? Dadas las necesidades, el contexto actual y de lo que pueda ocurrir durante estos años, ¿Qué sigue para estos objetivos de desarrollo sostenible? Y me parece muy pertinente hacernos esa pregunta en este momento porque aunque muchos podrían ser pesimistas y decir ay, pero es que ni siquiera esos objetivos se van a cumplir me gusta el optimismo con el que parte esta propuesta sobre imagina que ya estamos en el 2030 imagina que ya llegamos a esos objetivos o que al menos logramos cumplir un porcentaje de estos objetivos de desarrollo sostenible ¿Qué sigue después?
0: A mí me encanta estos reportes, Fer, por dos razones. Uno, porque esto le va a hervir la sangre a todas las personas que académicamente estudian y defienden los futuros desde solamente la perspectiva académica. Pero la otra es todo lo que tiene que ver con imaginarte las cosas que pudieran ocurrir. Creo que estar solamente haciendo las cosas por, por, por book, by the book, me parece interesante para la aplicación del presente pero los que realmente logran mover hacia dónde podemos imaginar y desde este punto de vista algo tremendamente positivo, porque es como ok, logramos todos, la humanidad lo logró, todos los planes eh, de la ONU respecto al 2030 se lograron. ¿Qué va a pasar con la humanidad a 2050? Me encanta cómo la imaginación se mueve y cómo este documento o este reporte está eh, dirigido para activistas para familias, para storytellers para gente que está eh, desarrollando diseñando negocios, educadores organizadores, científicos creadores, estudiantes, todo mundo y creo que este documento tiene ese valor, la capacidad de podernos llevar a través de la creatividad y la imaginación hacia un futuro donde la humanidad está mejorando lo que logramos en el 2030.
1: Los responsables de este documento es una compañía que se llama Futerra o Futerra y pues justo como bien menciona John, se dieron a la tarea de una cosa importante que incluso está plasmada en la página 1 del reporte. Hay unas letras en grande, en negritas, que dicen suspend your disbelief. Y me encanta que empiecen con este mensaje. Creo que en estos tiempos tan turbulentos que estamos viviendo, el parar un momento, hacer una pausa y y evitar dejarnos llevar por el fango de el ruido de la violencia de todo lo que hoy estamos viviendo noticias, de las malas noticias la guerra y dejar un poco de lado esta esta falta de creer esta falta de de pues sí de sujetarnos de algo que sí nos ayude a salir adelante Creo que si hacemos una pausa y le abrimos paso a la imaginación, es la única forma en la que podemos vislumbrar mejores futuros y me encanta que empiece así. El documento lleva por nombre, que creo que todavía no lo decimos, bueno, se llama The Awesome Anthropocene Goals. Que en español sería algo así como las metas del antropoceno impresionante o del antropoceno increíble, ¿no? Y justo me encanta el nombre porque pues, la era del antropoceno, que es esta que estamos viviendo, pues ha sido muy criticada, sí, porque pues es la era en la que el humano, si bien ha desarrollado un montón de cosas, también es la era en la que más se ha sentido el impacto de nuestra actividad en el mundo. Eh, lo vemos con el calentamiento Climático, etcétera, entonces Creo que el que tomen este concepto Del antropoceno y le pongan El The Awesome Anthropocene Goals Nos permite pensar en que No tiene por qué ser negativo Nuestro paso por, por este planeta No tiene por qué ser negativo La connotación del, del Antro, ¿no? del hombre Sino más bien cómo hacemos que Esto se convierta en algo positivo
0: Y me gusta cómo lo ponen Justo en, esa, en ese... Eh, párrafo de disbelief que, que pone el antropoceno significa la era de los humanos y puede ser uno, apocalíptico o dos, ser increíble y este reporte toma la segunda opción y eso me encanta
1: Sí, totalmente, y de hecho te adelantaste un poco porque justo iba a profundizar en esto en esta parte donde mencionan el por qué debes leer este documento o qué es lo que tienes que tener en la cabeza en este, antes de leer el, este documento. Y me encanta porque eh, justo en esta, en esta página hablan sobre cómo se dieron permiso para imaginar cosas distintas y hablan sobre cómo la imaginación es un privilegio y y que a través de este documento ellos quieren transmitir ese privilegio en el que todos podamos imaginar mundos distintos, imaginar un mundo mejor, por supuesto. Y nos también nos invita a pensar en que imaginar y diseñar mejores futuros no tiene que ver con que nosotros vamos a gozar de ese beneficio. Pone de ejemplo eh, el, el tema de las sufragistas que nunca votaron. O de los líderes de derechos civiles que nunca vieron al primer presidente negro eh, de Estados Unidos. O los inventores de la electricidad que nunca realmente gozaron de ese beneficio. ¿no? Entonces justo dice, a veces establecemos objetivos o establecemos metas que a lo mejor no vamos a ver. Y por temas de pues nuestra existencia y nuestro corto paso por este planeta. Pero que aún así... Aún sabiendo que no vamos a ser quienes gozamos de ese privilegio o de ese nuevo mundo Deberíamos todos trabajar en favor de eso Porque al final del día como humanidad somos una sola especie Y eso es algo que nos debería provocar, emocionar e incentivar Y, y justo termina con esta frase que John decía El antropoceno significa la edad de los humanos Y podría resultar apocalíptico o podría ser asombroso y este documento justo nos invita a esta segunda opción, lo cual me parece totalmente esperanzador. Una bocanada de aire fresco en, en medio de todo el caos que estamos viviendo. ¿Y cuáles son entonces estos eh, nuevos objetivos del, del asombroso antropoceno? Bueno, los voy a citar rápidamente, son 20. La primera es renta universal decente para todos. La segunda es la comida es fuente de alegría o de gozo. La tercera es 100 años de buena salud. La cuarta, el potencial de todos es posible. La quinta, el género es fuente de alegría. La sexta, toda vida tiene derecho al agua. La séptima, 100 teravatios de energía limpia. La octava, mercados de emisión y trabajo significativo. La novena, ultraestructura en todas partes. La número 10, sociedades distributivas. La once, todos viven en una comunidad de dona. La 12, el consumo es regenerativo. La 13, justicia de grado cero. La 14, un renacimiento bajo el agua. La 15, la mitad del mundo es salvaje. La 16, derechos humanos para el futuro. La 17, todos optimistas. La 18, identidad de género, expresión y sexualidad como fuente de alegría o de gozo también. La 19, el espacio es un bien común colectivo. Y la 20, la inteligencia artificial mejora la vida.
0: Lo cual te hace ver eh, o entender que todos estos pensamientos, de todas estas ideas, todos esos objetico, objetivos son totalmente optimistas. Por, por ahí puede tener una crítica sobre utópicos, ¿no? Y, y, y lo que ellos ponen en el documento es como, mira, no solo son utópicos, no solo son temas de imaginación o pensamientos de deseo. Realmente estamos poniendo en la mesa el qué sigue cuando alcancemos esos objetivos. Y me gusta porque hace que la humanidad se empodere y entonces no solo veamos la parte distópica de las malas noticias, como tú dices, el fango de lo que está ocurriendo ahora, sino que sales del fango y entonces logras ver el cielo y te das cuenta que hay... Objetivos alcanzables si logramos entenderlos a partir de hoy, pero que probablemente quienes trabajemos en ello no lo vamos a poder disfrutar.
1: Desde mi perspectiva, eh, estos objetivos no caen como en el ultra optimismo, nada más porque sí, están sustentados y eso es lo que me gusta del reporte. No solamente es una invitación a imaginar nuevos futuros posibles o diferentes futuros alternativos sino es una invitación a actuar para que se cumplan y voy a tocar solamente los primeros cinco para que vean un poco de qué va y las mismas recomendaciones que el reporte hace de, sobre todo de empoderamiento como bien lo mencionaba John de que sí podemos hacer cosas y no solamente se trata de imaginar y decir o tener buenos deseos sino que sí podemos partir de algo accionable. Así que voy a mencionar los primeros cinco. El primero, eh, y me encanta porque se sujeta o es una continuidad real a los objetivos de desarrollo sostenible actuales. Por ejemplo, el primero dice, a ver, la meta de la no pobreza eh, que planteaban estos objetivos o ODS, les vamos a decir para para decirlo rápido, pues es. Que te, se termina la pobreza en todas sus formas, en todas partes. ¿no? Entonces, para
0: 2030.
1: Exacto. Y partiendo de ese, de ese objetivo, pues evoluciona el objetivo a un ingreso universal decente para todos.
0: Que ese proyecto es una de las cosas que están en la mesa hoy, ¿no? Es para poder eliminar la pobreza no solamente implica que haya una inyección económica, sino hay mu muchos tipos de pobreza. Eh, la, el Universal Income es uno de los proyectos que ahora se ha implementado en algunos países para ver qué pasa si los gobiernos eh, garantizan no solamente la vivienda, la comida, sino que además garantiza una entrada de dinero. Los ejercicios actuales que, que han tenido esta entrada de dinero, realmente las personas que lo han utilizado lo han utilizado no positivamente, lo cual significa que tenemos que resolver el income para tratar de que ese income esté, además, totalmente alineado a mejorar la vida de ese ser humano y entonces sí terminar la, la pobreza en todos los sentidos. Hoy no se ve por dónde se vaya, vaya a pasar Fer Pero supongamos que para el 2030 sí sí sucedió
1: Es que justo eso es lo que no quiero caer no En la suposición Sino en lo que plantea este reporte Este reporte por eso Y me, me encanta porque subraya A Universal Decent Income No está hablando del Universal Income que hoy tenemos en la mesa Como hipótesis y que se ha aprobado En algunos países Está hablando de un ingreso decente universal Y a qué se refiere a que todos tienen acceso incondicional a un ingreso, y aquí es donde subrayo, que va más allá de lo básico. No solamente es el ingreso básico universal que cubre tus primeras necesidades, sino que te permite una mejor calidad de vida. Por De ahí viene la palabra decente, ¿no? Que, que puedas realmente acceder no solamente a lo básico, que eso debería ser ya de por sí un derecho universal, sino que puedas desarrollarte y desarrollar tu potencial como ser humano, como profesional o como cualquiera de las carreras o cosas que quieras hacer. De hecho, hay una parte donde dice, bueno, ¿y qué significa este ingreso decente universal? Y explica eh, para ellos qué significaría este concepto y qué se tendría que hacer para poderlo implementar. Y una de las cosas que me encanta que, que, que no está ocurriendo el día de hoy, efectivamente, como lo mencionabas, es que eh, esto de este ingreso no solo debería... Cubrirte, sino crear oportunidades para el desarrollo personal, que eso es donde hoy está fallando el y el Universal Basic Income. Porque las propuestas de hoy solo están atacando la parte del dinero per se, de, ah, bueno, pues quieres dinero para comer, pues aquí está, ten este dinero y come. Pero este esta propuesta que ellos están haciendo dice, ok, un ya imaginemos que ya superamos la parte donde te dimos dinero para que vivieras y comieras y tuvieras un techo pero ahora no solo se trata de estos mínimos requerimientos sino del progreso interconectado que, que ataca de fondo las bases que generan la pobreza y que te impiden desarrollarte en todos los niveles
0: Sí, por ejemplo aquí veo que hablan de educación, de viajes de comunidad de cuidado personal, de salud, de creatividad, de cuidado a tus hijos, ¿no? Childcare. Y, y son como otros... Otros elementos que se suman junto, justo a, a definir la experiencia humana. Creo que en términos de pobreza, todo el mundo cuando habla de pobreza se refiere solo a dinero y está muy equivocado este primer planteamiento. La pobreza tiene que ver con tu experiencia como humano en este planeta y no solamente el dinero. Y el, hoy con el dinero compras entrada y una educación y comida y etcétera. Pero lo, lo que están poniendo ellos en la mesa es cuidar esa experiencia universal humana en el planeta.
1: Totalmente y, y me encanta porque dentro del reporte te ponen fue difícil imaginar esto y dice claro que sí, justo por dada la situación de lo que hoy ocurre con la pobreza, pues para nosotros eh, hablan ellos. Fue muy difícil pensar en algo distinto Y creo que eso es lo que, lo que impulsa no Lo vimos ahorita, a John le acaba de pasar Porque es muy fácil decir Bueno, sí, pero los resultados que hoy he tenido El universal income son negativos Pero claro. esperamos que en el futuro sean mejor no Y ellos dijeron, claro, es difícil desprendernos de, Del estatus, de lo que ocurre De los resultados que hoy vemos Y especialmente Porque la pandemia ha provocado reversiones En la, en la reducción de la pobreza Es decir, ha aumentado la desigualdad Ha aumentado los costos de inflación Y eso está desafiando totalmente La estabilidad de las necesidades básicas De las personas Sin embargo Eh... Lo que les ayudó a imaginar dónde seguir o dónde, dónde poner el foco es justo pensar en, ok, ahora mismo estamos hablando solamente de las necesidades básicas, pero tenemos que evolucionar este pensamiento, hablar justo de una experiencia más amplia en donde no solamente tengas comida, casa y sustento, sino que ahora también puedas pensar en un progreso, en una evolución de tu trabajo, de, de como decías John, de las vacaciones, del cuidado de tus hijos, etcétera. Entonces plantea un slide que me encanta que dice make a start, que es un punto de partida. Y, y por eso decía no es solamente wishful thinking de vamos pues a esperar que todo sea mejor. No, me encanta que pongan este slide donde dice a ver si tú eres un negocio, hay cuatro pasos que puedes hacer para empujar esto o si tú eres un individuo también hay cuatro o cinco pasos que tú puedes comenzar a hacer desde ahora para empujar esto por ejemplo si tú eres un negocio es pues crea trabajos eh, y empleos decentes y seguros entonces como ok por ahí podemos empezar eh, otra cosa que puedes hacer es empodera a los grupos que están en desventaja, por ejemplo, contratando personas que a lo mejor tienen ciertas discapacidades o que hay una vulnerabilidad, etcétera, eh, asegurarte de Crear condiciones adecuadas y decentes de trabajo y crear algunas otras eh, alternativas o soluciones que hagan un desarrollo, que promuevan realmente un desarrollo en la vida de las personas que te rodean. Entonces creo que pone aquí un gran ejemplo de oye, así es como podrías comenzar. Ahora, si tú eres un individuo y dices yo no tengo una empresa. Bueno, comienza a aprender acerca de las causas de la pobreza. Comienza a involucrarte más comparte y dona cuando tú puedas y cuando te sea posible, eh, compra en compañías que le pagan justo a las personas y esto tiene que ver con investigación por parte de nosotros como consumidores, eh, ahorra e invierte responsablemente, eh, demanda y exige Mejores oportunidades para todos, ¿no? Entonces creo que eso es lo padre de este reporte, que no nada más te dice, mira, este es el objetivo de desarrollo de hoy y lo que hacia dónde lo queremos llevar, sino te invita a través de acciones que creo que no son imposibles y que tú que estás escuchando este podcast seguramente tienes la posibilidad y la oportunidad de al menos accionar alguna de estos puntos y llevarlo a la vida real.
0: A mí me emociona esto, Fer, porque eh, pasando por sociedades, por los distintos estados de la sociedad y la forma en cómo convertimos la data en conocimiento, ¿no? cómo, cómo transitamos de la data a información, conocimiento, y ahora estamos realmente entrando a una fase de conciencia. Para lograr estos objetivos necesitas que todos alrededor, tú y yo y los dueños de compañías y los gobernantes, tengamos conciencia real del problema y de cómo se tiene que resolver. Y eso, de alguna manera, este, este reporte te, te incita a que suceda. Es como, para lograrlo necesitamos que haya conciencia y que aprendamos que la pobreza, a comportarnos y entender a las compañías que sí están haciéndolo, tú ser de esas compañías, etcétera, y lograrlo. Lo cual habla de una trascendencia humana. Esto es como un gran salto de evolución en el comportamiento humano y, y es interesante verlo plasmado.
1: Segundo que vamos a analizar ahorita recuerden que hablamos eh, del que proviene de la pobreza y evoluciona hacia donde no solamente hay un ingreso básico universal sino una extensión de ese ingreso que satisface otras cosas de la pirámide o de la, sí, de la pirámide de necesidades segundo punto que toca que es otra de, también se sujeta de otra de las metas eh, de los ODS para 2030, que es acabar con el hambre y alcanzar la seguridad alimentaria y una mejor nutrición uh, y asimismo promover la agricultura sostenible. Este es uno de los ODS más ambiciosos, por supuesto. Y lo que proponen ellos es que esto evolucione como una meta hacia 2050 donde la comida es una fuente de gozo o de alegría y eso me encanta porque a lo que se refiere es a un tema donde la, la alimentarse se vuelva realmente lo que en algún momento fue que es una celebración de la comunidad y que cada mordida o que cada degustación de alimento nosotros podamos regenerar nuestros cuerpos sí pero también regenerar a la naturaleza.
0: Esta conversación la hemos tenido decenas de veces, Fer, cada vez que tenemos acceso o gozamos de una gran comida. Una de las cosas que tú un día me enseñabas es que la palabra restaurante no viene como un eh, adjetivo de algo o algo que califica algo, sino que viene de una acción, de restauración, y eso me pareció fascinante, ¿Por qué los restaurantes... Perdieron esa esencia de restaurar. ¿no? Cuando hace. Cuando llegamos de, 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 del viaje y regresamos a México, lo primero que hicimos fue conocer un proyecto gastronómico que, justamente, todo lo que utiliza para la cocina y la oferta gastronómica que tiene, ellos lo siembran. Son, son creados en su granja cuidados, alimentados con amor y con eh, lo mejor de las materias primas posibles para que ese alimento llegue a tu plato con todos los requerimientos energéticos placer y gozo que cuando estás ahí y lo comes lo sientes, lo experimentas de tal manera que la comida como restauración era la base que abandonamos y para convertirlo ahora en otra cosa que no sabemos ni qué es y la comida está regresando de nuevo al origen Fer.
1: Ahora eh, justo también plantean ellos sí en donde pues es como pues, fue difícil para nosotros imaginar este mundo en donde realmente nos restauramos y restauramos a la tierra porque hoy en día vemos montañas de desperdicio de alimentos en contraste con comunidades y personas que no pueden acceder a Ninguna clase de alimento Debido también a las desigualdades Entonces ellos dicen, claro, fue difícil Para nosotros permitirnos Imaginar después de ver todas estas imágenes Dolorosas, pero también Dice pero imaginar que sí logramos erradicar el hambre nos dio un punto de partida donde decir, claro, ya no solo comemos porque tenemos hambre, sino comemos como parte de un ritual, de algo que nos acerca a nosotros mismos, a los demás y a la tierra. Y eso me parece fabuloso, John. Y asimismo, como en el ejemplo pasado o en el, en el objetivo pasado, pues acá vienen una serie de acciones que también es si tú eres un negocio, bueno, comienza a ver cómo puedes ayudar o convertirte sí en sponsor, patrocinador de la agricultura a pequeña escala. Eh, o inclusive eliminando el desperdicio de alimentos, ¿no? Que, que si tú eres un negocio y eh, pues uno, podrías sensibilizar a las personas que trabajan contigo, pero también hay muchas empresas, sobre todo las más grandes, que tienen sus propios comedores, ¿no? Y donde alimentan a sus empleados. Y es como justamente, pues comienza por ahí, en tus propios comedores, en tus propios lugares, comienza a evitar el desperdicio de alimentos. Ahora, si tú eres un individuo, justo todo es un tema de aprender e investigar y te sugiere aprende pues cómo funciona la comida, cómo es que llega a tu plato y de dónde vienen estos ingredientes, trata de buscar y encontrar vegetales y cosas que están a tu alrededor, ¿no? que son parte de la región en donde vives compra local, ayuda a las personas que, que no pueden acceder a alimentación, sobre todo dice a los niños o a las madres que están embarazadas y puedes comparte comida comida con estas personas y pues justo también levanta la voz cuando puedas en sobre todo en la parte política no cuando haya que hablar cuando haya que votar y participa en todas aquellas acciones que permiten eh, o facilitan que más alimento llegue a más personas
0: creo que un ejercicio que tú y yo hacemos y que lo aprendimos porque no estaba ahí hace cinco años es que cuando agarras una manzana o lo que sea que te vayas a comer, pregúntate cómo llegó a tus manos. Tú y yo no sabíamos cómo lucía, por ejemplo, una alcachofa. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ven ve la tierra? Cuando está
1: sembrada, ¿no? Exacto.
0: O sea, porque cuando la ves, claro, la tienes en la mano. Entonces, se ha el que vayas a un mercado y lo compres, ¿no? Pero, ¿de dónde viene? Cómo se sembró, en dónde se siembra, en qué temperatura, ¿No? Lo mismo con los alimentos cárnicos o los pescados. ¿Qué tuvo que pasar para que ese kilo de carne haya llegado a ti? ¿Qué significa que haya llegado a, a ti? Una de las cosas que hemos hablado aquí son estos 15 mil litros de agua por cada litro de carne. Es, es, son cosas cada que kilo, cada por cada kilo. kilo, sí, perdón, kilo de carne. Lo cual son cosas que tú no te cuestionas, nadie nos cuestionamos, por eso les decía que esto es un tema de conciencia y, y para llegar a la conciencia tienes que haber trascendido muchas cosas previas, si no, no se va a quedar en un intento como in inerte. Pero aquí este documento da esperanza.
1: Tercer punto de o tercera meta. Que igual parte de un EDS que originalmente era garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Y ellos la evolucionan a este 2050 como eh, pues 100 años de buena salud para todos. Y me encanta porque cuando dice 100 años, pues justamente contempla que para 2050 ese va a ser el estimado de vida que tengamos. Entonces, pues, ¿de qué sirve que vamos a vivir 100 años si son 100 años de, de pobreza o de sufrimiento, no? Entonces, cuando parte de este principio me gusta porque habla de 100 años de buena salud, entendiendo o impulsando que vivir 100 años no tiene por qué significar eh, estar mal, sino al contrario, puede aprovecharse más tiempo para disfrutar de salud y bienestar. Y, pues, también pone en la mesa que ha sido difícil imaginar esto, pues, por todo lo que hemos vivido de la pandemia y estas... Eh, Discrepancias o inequidades que hay en el tema De la salud, donde evidentemente no todos Hemos tenido acceso Ni, ni siquiera a la vacuna, por ejemplo no eh, Hay países que en este momento Ni siquiera han tenido acceso, etcétera pero dice, eh, a partir de, de pensar que esto se logra, pues nos permite imaginar qué pasaría si realmente vivimos 100 años. Entonces, cómo poder mantenernos sanos, saludables y llegar a una vejez tardía mucho más placentera en lugar de, de llegar con enfermedades, etc. Y de igual forma te plantea eh, un, un comienzo, pero antes creo que John quiere decir algo.
0: Sí, que eh, antes de llegar a como al estado de, de qué podrías hacer, también es. O sea, yo, yo no quiero obviar, ¿no? Pero vivimos en una nave en donde la nave tiene un cupo. Y, y esa parte de vivir 100 años, ¿qué pasa si, si hay sobrepoblación y todos vivieron 100 años? Se vuelve un mega problema. Lo interesante es que la humanidad también tenga conciencia de la capacidad que tiene este planeta para el cierto cupo de habitantes, ¿no? Es, es interesante vivir 100 años, como tú dijiste, pero la calidad de esos 100 años lo es todo. Y aquí ya sé que están hablando del mejor escenario posible, pero también creo que hace, vale la pena como, como poner el rango de cuántos humanos podemos realmente haber en esta nave.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, pero pues también estoy de acuerdo que muchas eh, personas están tomando la decisión de no tener hijos, etcétera, ¿no? O sea, creo que aquí en lo que se está concentrando es: ok, vamos a vivir 100 años, porque quizás eso resulte inevitable, dado los avances, los antibióticos y todo lo que hemos visto evolucionar, pues que esos 100 años sean 100 años de buena salud y de gozo y, y de una salud que sea distribuida para todos. Entonces, si tú eres un negocio, ¿cómo puedes comenzar a ejecutar acciones desarrollando productos que eh, justo apunten a la, a la salud de las personas? Y creo que este es un punto clave. O sea, hoy en día un montón de empresas, eh, Coca-Cola, lo hemos dicho mucho en este podcast, pues en realidad lo que hacen es como pues, crean productos que no son buenos para la salud de las personas, ¿no? O sea, eh, y contrario a lo, al ejemplo que ponía John de este restaurante, que también hace bebidas, eh, bebidas alcohólicas de hecho, pero que cuidan cada proceso y cada cosa de tal manera que... Obviamente, si te tomas 100 botellas, no importa de qué te tomes, te va a hacer daño. Pero si disfrutas una copa, no es algo que está dañando a tu salud como si te tomaras una Coca-Cola. Entonces, creo que, que, que esto es un punto crucial. Si eres una empresa, el autocuestionarte qué clase de productos estás haciendo llegar a, a las personas. Eso es básico y es crucial en este momento. Y si tú eres un individuo, pues igual, aprender eh, sobre... ¿Cuáles son los hábitos de salud? Creo que este tema de la pandemia nos enseñó mucho sobre la salud en general, sobre nos empezamos a dar cuenta de, híjole, Este, estoy subiendo de peso o híjole, no sabía que mis latidos por minuto eran tantos y que no, mi oxigenación, o sea, nos empezó a enseñar conceptos que quizás antes no habríamos tocado jamás.
0: Es que tú un día lo dijiste también en este podcast No se trata de ir A la industria de la enfermedad Como ahí estamos basados Y trabajar en la industria de la salud eh, es, es, es alguien que está bien física Mentalmente eh, y Que está saludable, que está equilibrado con su cuerpo Para tener un máximo de gozo En esta experiencia
1: Y justo de eso se trata, de que comencemos A investigar más, a promover más A valorar más Los temas de salud en general Salud mental, bienestar, salud eh, Salud física, eh, practicar, hacer ejercicio. no, También te dice, oye, pues, si, com si comienzas desde ahora, puedes ir mejorando tu salud de manera gradual. Entonces hay un buen comienzo que, que puede iniciar en este momento. El cuarto, creo que este va a ser el último. Dije que cinco, pero igual no nos va a alcanzar para tanto. Vamos al el cuarto, que es la educación y creo que ese es otro crucial y el, la meta para el 2030 era asegurarse de una educación de calidad inclusiva igual para todos y todas y que promoviera un aprendizaje a largo plazo o lifelong learning eh, y al mismo tiempo que fuera accesible para todos no y ellos evolucionan esta este objetivo como eh, el potencial de todos es posible O sea, como que todos pueden al Alcanzar su máximo potencial En este sentido del conocimiento Y el aprendizaje Y creo que ese también es Cuando a mí me han preguntado sobre el futuro De la educación, para mí es eso O sea, que cualquier lugar, cualquier punto Y cualquier persona pueda aprender cualquier Cosa en el momento que lo quiera hacer y creo que de eso se trata esta meta Del 2050, ¿no? De El potencial de todos es posible Y sí, sabemos que en la educación Al igual que en todos los puntos que hemos hablado Antes, hay un montón de trabajo por hacer Pero recuerden, este es un ejercicio De imaginar De detenernos un momento Y que si bien, es que me encanta porque John Es un claro ejemplo de que es difícil, porque John Sí, pero esto, sí, pero esto, sé claro. que es difícil ¿No? Sé que hay muchas señales Muchas cosas pasando pero justo este ejercicio es para eso, para que hagamos una pausa e imaginemos qué cosas podemos hacer desde ahora para impulsar no solo el ODS del 2030, sino ya ir pensando, ya va siendo hora de ir pensando en 2050. Así que para iniciar en este punto, si tú eres un negocio, pues comienza a darle acceso a entrenamiento y educación a, las, a los empleados que trabajan. Esto es crucial. Hoy en día, más del 60% de las compañías no invierten en este tema de capacitación A sus empleados Entonces si tú tienes una empresa Pues darle la oportunidad a tus empleados De que sí hagan esto eh, Implementa programas de educación Que sean accesibles para todas las personas Incluso extendidas para sus familiares O las personas que los rodean Y eh, promueve el acceso a la educación eh, No solamente a través de, de, de crear programas Sino también de investigación, de desarrollo y de lanzamiento de productos y servicios que, que promuevan la educación, o sea, como parte de tu modelo de negocio. Y si tú eres un individuo, pues continúa aprendiendo. Me encanta ver que el primer eh, tipo, consejo que dan acá es sigue aprendiendo. No pares de aprender, de querer crear, de querer adquirir conocimiento por el resto de tu vida. Eh, enseña a los niños bondad, enseña valores ayuda a los chicos que están en la escuela a mantenerse ahí o a seguir aprendiendo eh, apoya a los profesores y, y profesoras que están en la educación y defiende los derechos de la educación, ¿no? entonces creo que al final del día, podríamos aquí pasarnos toda la hora, pero lo que quiero dejar en la mesa es que este documento es un aliciente en que sí se puede imaginar mejores futuros en que sí se puede comenzar a pensar y trabajar en mejores futuros y que si no lo hacemos, o sea, que si no nos atrevemos a pensar en un futuro distinto, no va a llegar. Porque el primer punto donde se gesta el futuro es en la mente. Y si no somos capaces de imaginar mejores futuros y nos dejamos consumir por todo lo malo que hoy está pasando, pues difícilmente vamos a llegar ahí. Yo ponía en mis redes sociales... Y era una pregunta, y lo sigue siendo, es... ¿Pensar en mejores futuros podría sentirse como una traición al sufrimiento, destrucción e incertidumbre que nos invade actualmente? Quizás sí. Y justo por eso, pensar en futuros alternativos es el mejor acto de rebeldía que podemos cometer en el presente.
0: Coincido contigo, Fer. Es revolucionario. Y, y sí, ciertamente, el fango de los datos del presente, de repente te hacen decir y cómo este fango se convierte en nutrimientos para las plantas que van a crecer sobre mí ¿no? es, es difícil pensarlo es difícil inclusive imaginar que pueda ocurrir pero se necesita esta visión utópica de lo que podría ocurrir si lo hacemos bien para inspirar a las personas a que lo cambien. Por ejemplo, en este tema de la educación, eh, me queda claro que la forma en cómo vamos a educarnos en 10 años va a ser radicalmente distinta a la manera en cómo tú y yo nos educamos cuando éramos niños, Fer, y, y va a cambiar los temas, van a cambiar las habilidades, van a cambiar la ciencia, va a cambiar la biología, va a cambiar eh, muchas de las disciplinas o de las actividades profesionales que hacemos hoy, van a dejar de existir. Porque va a haber algo que los va a suplementar, en este caso mucha tecnología. Por lo tanto se va a abrir un nuevo campo de actividad humana y es ahí donde va a apuntar esa educación.
1: Y pues para seguir profundizando en este documento les sugiero que lo descarguen. La página va a estar en nuestras redes sociales, pero si ya lo quieren descargar ahora mismo tienen que visitar we are Futu... no wearefuterra.com we <risa> Y ahí lo van a descargar, lo van a encontrar luego, luego. Eh, de todas maneras, insisto, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Desde el futuro. Te traemos un vistazo rápido a temas del futuro que debemos discutir en el presente. Desde el futuro en Great Tip Talks Podcast en colaboración con W Radio.
0: Un paraíso criptográfico del mundo real Así es la descripción que se le da a la isla Satoshi La isla Satoshi es una isla privada de 32 millones de pies cuadrados Que pretende convertirse en la capital mundial de las criptomonedas Ser gobernada a través de tecnología de bloques o blockchain Administrada por organizaciones autónomas descentralizadas Y donde la propiedad esté representada por NFTs En
1: síntesis, la isla Satoshi podría convertirse en, en la, la primera, primera ciudad criptográfica diseñada en la historia de la humanidad. Y aunque no es un país en forma, la isla Satoshi operará con un alto nivel de autonomía, pero en alianza con el primer ministro, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Tierras de la República de Vanuatu, país en donde se encuentra la isla y que tiene la peculiaridad de no cobrar impuestos sobre las ganancias, dividendos o los ingresos de las empresas o individuos, lo que lo hace perfecto para establecer proyectos de cadenas de bloques, intercambio bancos u otros negocios relacionados con las criptomonedas
0: es un paraíso fiscal legal, operativo, diseñado para ejecutar proyectos criptográficos. Las empresas de todos los tamaños son bienvenidas, incluso las empresas emergentes. La isla Satoshi podría ser la primera ciudad blockchain en una filosofía de país plataforma.
1: De acuerdo a lo declarado, el 100% de la energía requerida en la isla Satoshi se autogenerará a través de métodos renovables. Arquitectónicamente se utilizarán módulos diseñados para tener poco impacto en el medio ambiente que los rodea, los cuales poseen paneles solares, sistemas de gestión de residuos y también requieren mucha menos alteración del paisaje en comparación con las estructuras tradicionales debido a su facilidad de instalación. También tendrá tierras de cultivo dedicadas, ubicadas en el continente de Vanuatu, a un corto viaje en bote desde la isla.
0: Las personas que quieran pertenecer a esta ciudad deberán adquirir un NFT de la isla Satoshi que supuestamente podrán comprar y vender fácilmente sin mente, sin ninguna de las complicaciones actuales asociadas a la compra-venta de bienes inmuebles. Esto convertiría a los NFT en una posible forma de convertir la propiedad digital en física.
1: También se creará un NFT de ciudadanía de la isla Satoshi, que brindará al titular beneficios exclusivos, incluido el derecho a vivir y trabajar en la isla y el acceso anticipado al lanzamiento. Él es James Lowe, jefe de arquitectura del proyecto Satoshi Island. En entrevista para Shedder News. Hemos
0: tenido un sueño de que un día podríamos crear un mundo mejor para la gente de nuestra isla en el Pacífico Sur. Estamos planeando construir una sociedad sostenible basada en cripto y blockchain, que además de ser hermosa será diseñada de forma sustentable, arquitectura high-tech y un sistema cripto-blockchain en el que tendremos un estilo de vida descentralizado.
1: ¿Es este el inicio fundacional y filosófico de la ciudad en las que viviremos en el futuro? Son estas las ciudades en las que queremos vivir? ¿Realmente es una solución o alternativa de cara a lo que tenemos hoy? Para, Para más información, y visita blacksea.rocks. Nos vemos en el futuro. Esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Media. Todos los contenidos que estamos consumiendo. Series, videos, podcast, música, películas, documentales. Media y Creative Talks Podcast. John, no sé cómo ni por qué. Si este proyecto está desde el 2017. No lo habíamos conocido, nos lo habíamos perdido. Pero mira, a veces sí confío en, en, en estos eh, coincidencias que tiene la vida. Y que lo hayamos conocido durante el viaje, pues creo que fue como dicen por ahí, como anillo al dedo.
0: A mí me encanta cuando accidentes como estos ocurren, porque uno no lo estaba esperando, no lo estaba buscando, y de repente ocurre en un lugar donde justo estábamos abiertos a este tipo de, de proyectos. ¿Qué es Oatsfair?
1: OATS Studios es el proyecto del que estamos hablando. OATS Studios es un proyecto de laboratorio de justamente unos estudios que se dedican a cuestionarse Un montón de cosas De lo que estamos viviendo Y a través de la ciencia ficción Intentan darle, pues no sé si una respuesta O más bien generar más preguntas Alrededor de un montón de temas Que van desde ¿Qué va a pasar? En ¿Qué podría pasar en el futuro? Si seguimos con el uso de la tecnología Sin conciencia ¿O qué podría pasar? Si se acaban ciertos recursos Etcétera, etcétera Es, es un proyecto bastante importante Intenso en muchos sentidos Porque toca temáticas Que pueden incomodarnos Bastante, de hecho los primeros episodios al mí en lo personal me resultaron bastante Incómodos porque son bastante Grotescos, pero creo que también eh, Esta idea de mostrarte La realidad tan dura, tan fea Tan fuerte, también es Otra forma de sensibilizarte A decir, ¿quieres ver Esto realmente en el futuro o no?
0: Y sobre todo entender, Fer, que estas imágenes creadas en estos cortometrajes, en realidad, eh, de hecho, ya están en Netflix y comenzaron con un proyecto online de cortometrajes de ciencia ficción. Esta es una antología, Fer, que, que sí cuestiona. Y, y sobre todo, eh, cuando la empezamos a ver, o sea, no es cómoda. Es, es, es muy. Eh, tengo que decirles que esto no es ir a ver algo a Disney, ¿no? Es sentarte y confrontar a dónde llegó la humanidad. Creo que iniciamos con un documento súper inspirador, pero aquí lo que estamos viendo en, este, en estos cortometrajes de ciencia ficción son vistazos a lo que quedó de la humanidad en la mayoría de los, de los casos y duele. Y también hay casos del pasado. Creo que para mí, fue uno de mis, de mis casos, sin tratar de decir nada de, de la historia, es uno que se va a la guerra de Vietnam, y ocurre una hipótesis que te muestran en la historia de lo que ocurrió verdaderamente en la guerra de Vietnam y la razón por la cual estaba ocurriendo la guerra en ese lugar y y es como, güey, esto es posible, eh, es, es interesante la manera en como te cuestiona cada uno de los cortometrajes que se lanzaron Y, y creo que fue una de, las, de, las, de mis series favoritas del año claro.
1: Totalmente coincido contigo, así lo pueden encontrar en Netflix, se llama Oats Studios Oats como avena en inglés Y el director es Neil Blomkamp y él siempre ha estado involucrado mucho en este tema experimental y sobre todo, como ya lo mencionamos, son mundos posapocalípticos, escenarios de pesadilla, que creo que funcionan muy bien en contraste. John. O sea, ya hablamos como, ok, la parte positiva nos anhela, nos inspira, pero también la parte, por eso decía al inicio, la parte grotesca, la parte que, que te muestran algo así, tan duro y contundente, también te hace reflexionar desde otra perspectiva sobre los posibles futuros.
0: Y, y sabes, Camp es un personaje muy interesante, Fer, porque siempre ha tratado de tocar base en los estudios más importantes del planeta, llevando estas historias de ciencia ficción, pero ninguno de estos estudios lo ha apelado, ¿sabes? Son como de, ah, no te entiendo, yo quiero solo vender reproducciones, quiero que vender tickets. Y lo que hizo Camp es como, ah, ok, yo lo voy a hacer y este proyecto representa eso de hecho así se siente cuando vas recorriendo los distintos cortometrajes que ponen en esta colección te vas dando, te vas dando cuenta de lo, lo rudo que es, esta mezcla de, de, de revolucionario y de narrativa que tiene eh, hay varias cosas que te van a hacer referencia por ejemplo, no sé, Distrito 9 Elysium, Chapi en el que también él estuvo involucrado eh, se sienten acá, él también ha tratado de resucitar a su manera a Aliens y Robocop, pero no han dado nada y él termina frustrándose y diciendo, fuck it voy a hacer lo mío y a través de este estudio finalmente nos enseña lo que puede hacer y esto es un ejercicio muy de, de, de economía de creador es muy de, mira lo que logro hacer mira lo que te logro hacer sentir ¿quieres colaborar? que esa sería de las primeras veces que he visto esto en, en este nivel es mira lo que puedo lograr hacer si durante 15 minutos te di miedo emoción enojo o te puse a estudiar imagínate esto en una película en un largometraje o en una serie y, y justo ahí es donde está apuntando este estudio a que te enamores de lo que está pasando a que sientas algo con lo que está narrando y colabores eso a mí me encanta como como proyecto
1: Totalmente y de hecho eh, esta es una primera temporada pero justo si te encanta y dices quiero apoyar este tipo de proyectos eh, pues están preparando la segunda temporada pero obviamente requieren dinero para hacerlo porque pues, son proyectos que requieren bastante infraestructura así que si quieres participar o apoyar el proyecto también eh, eh, tienen ellos un proyecto en Steam en esta plataforma en donde puedes ir apoyando quienes ya están más relacionados con este tipo de plataformas. Así que. Y si no, de todas maneras, disfrutar esta primera antología es una gozada. Aunque ya pusimos la advertencia, es muy incómoda, así que si hay niños alrededor, no sugiero que estén ahí. No, no, no. Eh, porque sí es muy, muy, muy fuerte. Pero ¿Cuál es, cuál vale, es tu vale todo, todo. Híjole, la verdad es que. La primera me marcó, que se llama Anthem Esa me marcó Brutal. muchísimo o sea, Pero bueno, no quiero, no quiero dejar aquí ningún sesgo Así que más bien ustedes véanlo Y compártenos en redes con, Cuáles fueron sus episodios favoritos
0: La mía, Fire Race okay. Fire Race, la que justamente habla de esta este...
1: Ya, no digas nada
0: Sí, la que dije, de la guerra la guerra de Vietnam
1: Sí, pero ya no digas spoilers
0: No, no, no voy a decir nada de eso, pero hay de todo, hay hasta una donde sale Dios O sea, <ríe> no me, O sea, yo, varias veces tú y yo hemos platicado de esa hipótesis, ¿no? De si Dios si esto fuera solo un videojuego, ¿no? ¿Qué pasaría con Dios?
1: Así es. Qué Pero ya, ya no vamos a decir nada. Ah, Véanlo. Que verla. Ya, sí, tienen que verla.
0: Oatsstudios.com para los que quieren verla y no tienen Netflix. Si tienes Netflix, búscala como Oats. O A T S.
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Únete al mejor club de innovación, negocios, diseño, creatividad y futuros. Únete a Black Creative Intelligence. Suscríbete por 99 pesos al mes y ten acceso a artículos, reseñas de libros, recursos descargables, reportes, sesiones de innovación, revistas especializadas. Black Creative Intelligence. Suscríbete en el sitio blackci.rocks. Black Creative Intelligence. Presentado por Blackboard. What if... Cada 15 días, Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer conectan los puntos más complejos de la economía, negocios, emprendimiento, planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast.
0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
1: Conectando Puntos Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por CESC Consultores Conectando Puntos Disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black
0: Feri, para cerrar este podcast En estos días He estado muy conmovido Yo muy conmovido con la música En particular he estado reconectando Mucho con contenidos de mi niñez Como El Rey León El cual ya conté la historia un poco En redes sociales eh, De lo importante que fue para mí y, y esta lectura mucho más compleja Y tremendamente profunda Que tuve de estar frente a esa obra O ese contenido cuando era niño Lo cual me hizo reconectar mucho con lo que pensaba cuando era un niño, pero ahora dándole una dimensión mucho más rica. De lo que soy ahora como adulto Y lo mismo hice con películas como inteligencia artificial Justo en el vuelo caí y volví a conectar con ese contenido Y luego le dije a Fer, oye, hay que volver a ver la historia sin fin Justo para reconectar estas cosas Pero Fer, también re recuerdo que cuando vimos Dune Y lo reseñamos también en este podcast Hablamos un poco de lo que nos hizo sentir Decía que una de las cosas que me parecía exquisita Era la música de Dune y que me encantaba la música evidentemente estaba diseñada por Hans Zimmer lo cual también ya hemos hablado de él y de lo, de lo mucho que lo admiramos pero Fer, me hablabas de una entrevista que le hizo Vanity Fair justamente a Hans Zimmer explicando cómo había creado la música de
2: Dune y esto fue lo que contestó I never saw the David Lynch version. I never saw the television version, nor did I hear the music, because I had a sort of a vision and a sound in my head. My challenge was not being a grown up, not trying to be the man who's done a lot of movies, but to regress in a way and become the reckless 13 year old teenager and write as a 13 year old teenager. I loved it. I remember as a 13-year-old going and seeing science fiction movies and going, why do all these science fiction movies have European orchestra, orchestral sounds, romantic period tonalities about them? We're supposed to be on a different planet, different culture. We're supposed to be in the future. Yeah. All of this was done in the time of COVID, which was oddly liberating to a certain degree because we could all work in our own environments and we could communicate constantly. Part of the band was in London, and part of the band was in Vienna, to invent instruments that don't exist, invent sounds that don't exist. For instance, I work with a chap called Chaz Smith. He's either a great sculptor, or he's either a great musician. And he builds these sculptures that you can either hit, or you can bow, like a violin or a cello. But then there's another part to it, which is where it gets very complicated. Really, ultimately, all of that is just a frame for the one thing that I thought was more important than anything else in the world, which was the human voice. The one thing that would not age, the one thing that in the future would still be valid. It's just uh, about technology. You instantly knew we were going to tell you a story that was dark and mysterious and different, and you couldn't quite work out, was this human or was it beyond humanity?
1: Me parece maravilloso su proceso creativo, ¿no? El, el hecho de que haya roto con este status quo que tenían otras películas. Y son películas que también me gustan y, y también disfruto y franquicias que me encantan. Pero, pero tienes razón, o sea, todos habían imaginado el futuro con sonidos de, de este, rayos láser y, y blasters y cosas así. Y de repente él se va a esta esencia donde dice, ok, si ese futuro es así como, como estaba en el guión y así como lo plasmó el autor del libro, pues ¿qué es lo que sobrevive a todo eso? Y cuando él dice muy románticamente y hermosamente que es la voz lo que sobrevive y que por eso todo el sonido de Dune es mucho, muy gutural, muy, muy de lo que viene de, de, de la voz, me encantó, o sea, como que dije, tiene todo, me hace todo sentido, o sea, si, si vamos a imaginar un futuro así como está plasmado en la película, me hace todo sentido que la voz sea parte imprescindible en ese mundo, en ese momento, etcétera, y, 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 y me maravilla porque también uh, antes de todo esto que, que logramos ver de su proceso... Pues siempre he creído y soy, estoy convencida Del de, de poder de nuestras palabras ¿no? Y el poder de la voz Porque si bien la palabra escrita es muy poderosa Creo que no lo es tanto como, como la voz Y lo hemos visto a lo largo de la historia Con esto que han llamado los spells ¿no? O estas declaraciones que tú puedes hacer Y cuando te dicen que tengas mucho cuidado Con las palabras que utilizas Yo sí creo que eso es verdad O sea, cuando, cuando tú... Eh, tu voz emite esta vibración, y no estoy hablando de las energías, sino tu vibración del sonido. Las pues, ondas sonoras. Las ondas sonoras sí generan pues ciertas cosas. Lo hemos visto con ejercicios que se ha hecho con el agua, ¿no? Que le ponen cierta música y el agua actúa de cierta manera, etc. O pronuncian
0: ciertas palabras y la arquitectura del agua cambia.
1: Exacto, la estructura del agua cambia. Entonces... Eh, creo que, que hacia allá apunta este tema. De hecho, y uniendo esto que estamos comentando, aunado a esto esta misma semana, eh, pues encontré un estudio que dice que lo que erosiona a una roca no es el agua, sino el sonido. Y eso me impactó. Fue como nos han hecho creer o hemos creído todo este tiempo que lo que erosiona a las rocas pues es el agua y decíamos claro porque las desgasta y en realidad no, lo que ocurre es que al impactar el agua genera una onda acústica que explota y eso es lo que desgasta la piedra a lo largo del tiempo, entonces este es otro ejemplo de la naturaleza además en donde el sonido que emitimos es lo que realmente transforma en este caso una materia que es una roca y la va desgastando imagínense si eso lo trasladamos al tema de nuestra voz El sonido que emitimos cuando hablamos Pues tiene todo sentido Que Hans Zimmer haya tenido Como parte de su proceso El idealizar o imaginar Que en un futuro bajo esas características La voz lo era todo
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo Fer A mí, Para mí en mi caso fue Absoluta inspiración Y yo la verdad Amo la voz, amo el sonido Y, y ahorita no sé Estoy enfermo de la garganta justamente porque estoy atravesando un proceso de transformación y justo la voz está cambiando. Algo que me llevo de este audio de, de Hans Zimmer es que, tema número uno, no diseñó este audio, esta música, a partir del gran señor diseñador, sino, sino como el ser humano de 13 años. Y lo menciona, es como, entró en este proceso creativo como si fuera un niño. Fue creado en los momentos de COVID cuando la banda, una parte de la banda estaba en Londres y otra parte estaba en Viena. Y entonces tuvo que entender nuevas formas de trabajar, de conectarte, de editar, de crear con personas que no estaban en el mismo lugar que tú, lo cual también implica eh, aprender nuevos juguetes. Pero lo que más me emocionó, fue el inventar estos nuevos sonidos a partir de lo que tú ya explicaste. Inventar estos instrumentos que no existen, inventar sonidos que tampoco existen, pero que toma el sonido más importante que tenemos, que es la voz humana. Y eso me emociona, porque la única cosa en el futuro, y lo menciona tal cual, que tendrá validez, no envejecerá, envejecerá,
1: envejecerá,
0: envejecerá perdón, será la voz humana y a mí me encantó que prácticamente tomó la voz y la transformó en algo que resuena en nuestras cabezas y, y emociona y, y es ese poder que tiene la voz y creo que a mí me encanta porque las historias que hemos contado como humanidad todo el tiempo involucra personas narrándonos cosas, sonidos sintiendo y experimentándolos en el cuerpo y esta, esta, esta película y este video que lo confirma en esta entrevista, la voz se convierte en la herramienta más importante.
1: Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Pues hasta aquí nos dio tiempo de llegar, teníamos otros temas más, como siempre nos pasa, pero pues ya los pospondremos para el siguiente episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto, nos da mucho gusto estar de regreso en el estudio, aunque evidentemente tenemos esta nostalgia que seguramente a todos nos da después de que llegas de un gran viaje, pero agradecidos de estar de vuelta con ustedes, agradecidos que nos sigan escuchando que hayan escuchado los dos episodios anteriores en donde grabamos obviamente sin tanta calidad, pero no por eso con menos profundidad. Así que muchas gracias. Les invito también a que se unan a la comunidad en Twitter de los Podescuchas, si es que tienen Twitter. Así que ahí nos pueden encontrar en BlackBotRocks. Yo soy Fernanda Rocha. Fue un placer estar acá. A mí me pueden encontrar como arroba Fernanda Rocha.
0: Yo soy John Black. Gracias por estar acá y nos escuchamos en la siguiente edición de las Creative Talks.
1: Nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackbull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presenta.